0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und heute gibt es wieder eine Sonderfolge und zwar ist es ein Instagram Live mit Jana. Ihr Account ist jana-mami-glück und wir haben über das Thema Motherwound gesprochen. Also warum es oft auch nicht reicht, bei der Mother Wound einfach nur der eigenen Mutter zu vergeben und ähm, sich zu wünschen, dass das alles okay ist, sondern dass dann auch so viel mehr hintersteckt, was energetisch da auch hintersteckt, wie du das verändern kannst, was es braucht, um wirklich die Mother Wound in dir und auch für deine Ahnenden aufzulösen, was es braucht, um dann wirklich auch frei Mama zu sein und auch dein eigenes Mama sein erkunden und neu erfinden zu können, und auch frei davon zu sein, dich belastet und schwer und auch so heruntergezogen und ständig beschäftigt zu fühlen mit der Beziehung zu deiner Mutter, wenn sie schwierig ist ist ein ganz, ganz berührendes Live mit Jana, weil sie selber auch als Hebamme gearbeitet hat und Räume schafft für Frauen und Mütter, in denen sie sich auch mit den Kindern begegnen können und Kraft tanken können, sich aufladen. ist ein wunder wunderschöner Raum gewesen, den wir da zusammen geöffnet haben. Ich wünsche dir ganz viel Freude und schreib mir so gerne hinterher, was für dich die Aha-Momente waren und was es in dir berührt hat, ob du das nachfühlen kannst. Und wenn du magst, teile natürlich diese Folge immer, immer gerne mit all den Frauen und anderen Müttern, die du kennst, wo du das Gefühl hast, das würde ihnen jetzt gut tun. Ganz viel Genuss und Freude und Heilung bei dieser Folge.
1: Ich freue mich. Ich habe dich die letzte ja. Stunde, ich habe gerade geteilt, ich, bin, ich war so aufgeregt die letzte Stunde schon jetzt gerade, die angebrochen war, kurz vorm Live, weil das einfach so ein Riesenherzen, so ein Riesenherzensthema ist und ja, ich, ich war ja ganz berührt von, von deinem Podcast, auf den ich geführt wurde, sag ich mal. Und ich habe so gedacht, yes, match. Ja, sehe ich genauso, fühle ich voll. Ähm, und ähm, ja, genau. Du bist auch Mama, habe ich gerade schon erzählt, für die, die dich, die dich noch nicht kennen. Und ähm, ja. genau. Warum, warum hatte ich diesen Impuls heute mit dir dazu, live hier zu sprechen? Das ist vor allem, weil ich zutiefst daran glaube, dass das dass wir, wenn wir die Mutterwunde ähm, betrachten, wenn wir betrachten, dass wir insbesondere in der westlichen Kultur, in unserer westlichen Welt, alle, 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 in irgendeiner Form die Mutterwunde, ähm, sag ich mal, in uns tragen. Ähm, und dann nicht nur irgendwelchen Ratgebern folgen und schauen, was könnte das sein, was bedeutet das, mhm. wie verhält man sich dann, sondern sich dann wirklich diesen Anteilen zu begegnen um eben nicht mehr in Stresssituationen plötzlich dann doch sich so zu verhalten, wie die eigene Mutter das getan hat, sondern diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und... Ähm Genau. Ich würde das alles so gerne mit dir beleuchten. Vielleicht ist es auch das erste Live, was wir heute dazu ins Leben rufen. Wir können ja schauen, wohin der Weg uns führt. Kim, magst du ähm, zu dir ein paar Sachen sagen? Irgendwie dich einmal vorstellen, kurz vielleicht, oder ja, das teilen, ähm, was du jetzt gerade für wichtig erachtest an diesem Punkt. Ja. <lacht> Super gerne. Also erstmal
0: Jana, danke für die Einladung, darüber sprechen zu dürfen, über dieses Thema und deinen schönen Impuls, das hier gemeinsam zu machen. Finde ich super, super schön. Auch meine, ich weiß nicht, wer sich mit Human Design auskennt, meine Viererlinie freut sich sehr, da in Austausch und Connection zu gehen, das gemeinsam zu machen ähm, genau das, ja, genau, Mutterwunde, ne also, ich bin selber Mama und ähm, ich bin auch immer ganz ehrlich, mir fiel es am Anfang nicht leicht diese Rolle anzunehmen, obwohl ich auch immer schon das Bild hatte, ich möchte gerne Kinder und war dann irgendwie auch verunsichert und ich glaube auch unterbewusst von all den Erwartungen und Bildern wie ist eine Mutter, wie hat eine Mutter zu sein was muss man alles opfern wenn man Mutter ist und ähm, wie sieht einen die Gesellschaft, wenn man dann Mutter ist, also wie viel Wert trage ich dann überhaupt noch wenn ich es sagen würde ich bin eine mutter würden bestimmt viele menschen je nachdem wo man ist vielleicht sogar anfangen das gespräch zu verlassen weil man denkt na was hat eine mutter schon zu erzählen die erlebt ja sowieso nichts was soll die schon sagen und ich glaube da gibt es einfach so ein bestimmtes bild von müttern ich weiß auch aus meiner ähm, ahnenden linie also alle frauen vor mir in meiner familie ähm, haben auch viel erfahren, dass die Männer um sie herum auch kein gutes Bild einer Mutter hatten, sondern äh, da fielen so Worte wie, ähm, naja, wie so eine Mutterkuh. Oder ähm, Helikoptermütter oder ähm, dass das alles lächerlich sei und Gefühlsduselei und so weiter und so fort. Also da war auch nicht viel Wertschätzung ähm, von den Männern, was er dann auch direkt bei mir hinterlassen hat. Also Männer sind ja auch wie die Gesellschaft, die ist ja auch ein Patriarchat und von Männern bestimmt. Also die Gesellschaft wird mich auch nicht wertschätzen, wenn ich eine Mutter bin. Es war schon viel vorgeprägt. Das heißt, ich wollte gerne Kinder, aber habe mich nicht wohlgefühlt damit, welches Feld ich betrete wenn ich ein Kind bekomme und äh, dass wir schwanger wurden, war nicht äh, geplant und das war auch ein interessanter Zeitpunkt. Das heißt, da durfte, durften wir uns sowieso auch dran gewöhnen und ähm, mussten schnell reinwachsen quasi. Also das war, wir hatten keine Vorbereitung dafür ähm, und dann, weiß ich ich finde beim ersten Kind, wenn man sich damit sonst noch gar nicht auseinandergesetzt hat, ist es auch wird man sofort wirklich in so ein, das ist so Turbo-Lernen und du hast das alles nicht erwartet, dass das dazugehört, so ungefähr, was da alles dazugehört, was man dann plötzlich, was hochkommt, was man sich anschauen darf, was man verändern darf und wo man neue und eigene Wege finden darf, ja. die sonst keiner beschritten hat. Genau, dieses Lernfeld dann zu betreten und ähm, ich mache schon lange, also auch schon seit der Zeit vor meiner äh, Schwangerschaft arbeite ich äh, von Herzen gern mit Frauen, weil ähm, es mir ein Anliegen ist, dass ja, Frauen sich entfalten und verwirklichen in der Welt und dass sie sichtbar sind und dass sie ähm, ja mächtig sind auf die höchste und beste Weise, dass äh, das Weibliche seinen Platz bekommt in der Welt und äh, wir so schaffen, eine Welt zu erschaffen, in der wir uns alle wohlfühlen, in der alle Anteile im Balance sind. Und das war dann noch die Krönung, die Mutterrolle und das Muttersein und wie ich mich darin nicht gefunden oder dann irgendwann auch gefunden habe. Und es hat viel Zeit und viele Themen gebraucht und da stehe ich nun und äh, ja, spreche über die weiblichen Wunden, die eine der größten und fundierendsten Blockaden sind, um als Frau meinen Ausdruck zu finden in der Welt. Und eine dieser weiblichen Wunden ist die Mutterwunde, die nicht nur bei uns aktiv ist, wenn wir selber Mutter sind, sondern die allgemein mit dem Bild einer Mutter in der Gesellschaft zu tun haben, die jedes Mädchen von Anfang an schon eingeimpft bekommen hat, ob sie möchte oder
1: nicht. Ach, du hast so vieles schon mit reingenommen gerade. Das ist Danke, danke, danke. Yes, Absolut. Also diese ganzen ähm, ganzen Etiketten da drauf. Und es ist alles so oberflächlich. Es ist einfach so weitergetragen. ja. Es ist einfach so ja. weitergetragen worden. Und was steckt eigentlich da unter? Eine ganz tiefe Verletzung eben halt. Ein, ich bin nicht genährt worden. Ein, ich habe mich getrennt gefühlt. Mhm. Ich habe mich nicht mhm. gesehen gefühlt. Ich habe mich nicht verbunden gefühlt mit meiner Mutter. Und eben diese Wertschätzung, die gefehlt ja. hat. Von dem, was eine Mutter eigentlich, ja. was diese Energie, dieser, diese mütterliche Energie wir kennen das alle, wenn wir an Patsche Mama denken, wenn wir an die Erde denken. Und das ist eben das, was uns Frauen als, als Mutter, und wir haben alle diesen Anteil in uns, wir haben ja auch alle die Mutter für unser inneres Kind in uns. Aber, aber wie sehr gehen wir in Kontakt damit und geben dem mal Raum und ja, kommunizieren damit und gucken, wie... wie ähm, was sagt die zu mir und ähm, in, in welcher Energie ist die denn? Und ähm, was kann ich für die tun, um die noch mehr wahrzunehmen? Und was kann ich gleichzeitig für diesen Anteil in mir tun, der sich eben so im Mangel fühlt? Was ist das für ein Anteil? Und wann ist der entstanden? Und ähm, also das ist, was mir so wichtig ist, ist, dass, dass wir uns wirklich alle damit auseinandersetzen. Dass wir da alle in uns reinhorchen, dass wir Räume aufsuchen, in denen Frauen wie wir, liebe Kim, ähm, ermöglichen, dass wir Frauen zusammenkommen. Ja, weil es, es fängt einfach bei uns an, dass wir im Prinzip, ja, es ist auch Thema Heile Deine Weiblichkeit. Ja, alles beginnt um die Mutterwunde. Alles fängt damit ja. an. Ähm, weil wenn du mit deiner Mutter, wenn du da diesen Mangel nicht, nicht ähm, selber für dich erfüllst im Prinzip dich dem zuwendest, dann kannst du auch deine Weiblichkeit nicht wirklich heilen. Das ist einfach der Ursprung von allem, oder? Ähm, weißt du, wie ich meine? Das ist ja. ähm, einfach total verknüpft, so in meiner Wahrnehmung. Und nicht zuletzt durch die Kriege, durch die Erziehung, Erziehungsmaßnahmen der letzten 100, weiß ich nicht wie viele Jahre, wenn wir uns das mal anschauen, es ist, es ging immer um Trennung. Die Baby wurden früh getrennt von der Mama, ähm, die Mütter waren nicht mit sich mhm. verbunden, die Väter wurden von den Frauen, von den, von den Müttern, ne? von den Kindern getrennt und so weiter. Also es ging immer um Trennung und ähm, wie viel Trauma wurde wirklich aufgelöst und dafür möchte ich immer wieder sensibilisieren und, das, und eben, was ich eingehend schon sagte, es bringt nichts von diesen Dingen zu wissen, sich das anzuhören. Ist schon mal gut, sich das bewusst zu machen? Ähm, ist schon mal gut. Und ähm, gleichzeitig, wie reagierst du dann eben in stressigen Situationen? Und hey, ich teile das so von mir, weil ich kenne das von mir. Ich bin Baby-Yoga-Lehrerin. Ich, ich habe in Hebammenpraxen viele Jahre gearbeitet. Ich habe Schwangeren-Yoga, Rückbildungs-Yoga, Geburtsvorbereitung gemacht. Und als ich dann selber Mutter wurde und auch bei meinem zweiten Kind. Es ist ein Prozess, aber da dran zu bleiben. Ähm, ich habe für mich eben festgestellt, dass es nicht reicht, einfach nur Bücher zu lesen und, ähm, und zu sagen, ich vergebe. Das reicht nicht. Dinge wollen erforscht werden. Die wollen zutiefst erforscht werden, verstanden werden und die wollen vor allem auch durchfühlt werden. Und gleichzeitig möchte dieser, diese, diese innere Mutter eben selber heranreifen in dir. Dieser dieser Elternteil, oder? Dieses Erwachsene. Weißt du das nicht? Ja,
0: ich glaube, es ist auch, auch wichtig zu sagen, ja. dass man nicht Mutter wird mit der Geburt. Also das ist ein Prozess, das dauert. Das äh, dauert für die einen länger als für die anderen, auch je nachdem, wie lange man sich in diesem mütterlichen Feld schon gefunden hat. Ja. Es gibt ja auch die Archetypen, damit arbeite ich auch sehr gern. Ähm, dass wir auch bestimmte Anteile, also wir haben alle Archetypen in uns, manche sind einfach gerade wichtig und aktiv, weil sie zu unserer Lebensphase passen, andere schlummern, manche haben wir schon viel ausgebildet, andere nicht so viel. Ähm, und trotzdem gibt es eine Reihenfolge in den Archetypen. Und wenn wir schauen, hey, habe ich denn, also ich brauche immer den vorgegangenen Archetyp, ich muss den irgendwie positiv erfahren haben, um die Stärken daraus mitzunehmen, um wirklich mich zu dem nächsten Archetypen zu entwickeln, und das dann überhaupt lernen und ähm, mich dabei nähren zu können, weil ohne die Tugenden des vorhergegangenen Archetyps, zum Beispiel den Archetyp der Jungfrau, der freien, ungebundenen, mhm. äh, sich selbst ähm, erkundenden Frau, kann ich nicht in die Mutter. Weil dann weiß ich gar nicht, was mich nährt. Und wenn ich niemals diese Jungfrau gelebt habe, dann wird es mir schwer fallen in der Mutterrolle, wo ich so angewiesen darauf bin, auf auf, äh, auf die Stechuhr zu wissen, so jetzt habe ich eine mhm. halbe Stunde Zeit, was nährt mich denn? Wenn ich während ich Mutter bin mhm. noch rausfinden muss, wie ich frei und wild sein kann, was ungebunden mhm. und nicht koabhängig oh, bedeutet, ja. habe ich ein Problem. Mhm. Und dann muss ich plötzlich zwei Dinge lernen, die ich eigentlich in der Phase vorher hätte lernen dürfen, was mir aber vielleicht verwehrt geblieben ist durch verschiedene Einflüsse von außen, dass die Unterstützung in der Gesellschaft fehlt. Und Mama wird man mit der Zeit, es wird eine Mama geboren mhm. in dem Moment, wo ein Baby geboren wird. Und äh, Kimberly Ann Johnson, die ähm, befest, befasst sich ja ganz, ganz viel mit dem Nervensystem bei Geburt und Postpartum. Und die sagt immer, mhm. das, was das Baby braucht, braucht die Mutter mhm. auch. Die kein ein Nervensystem am Anfang und das Baby braucht Nähe, es braucht Nahrung, es braucht Nachsicht, es braucht, dass jemand mhm. immer da ist und das gleiche braucht die Mutter, denn sonst kann sie in ihrem neugeborenen ja. Muttersein nicht gut ankommen, dann wird sie nur funktionieren und im Stress und im Überlebensmodus, aber was das Mütterliche entfaltet, was die Kinder nährt, ist eine gelassene, und ähm, genährte Mutter. Ja. Aber wer nährt die Mutter, wenn keiner da ja. ist? Und wie soll das Kind nähren, wenn sie ungenährt ist? Und ich glaube, da fängt die Mutterwunde schon an, dass ja. die Gesellschaft uns vergessen hat und nicht anerkennt, was es bedeutet, ein Kind zu bekommen. Es ist nicht einfach nur wie ein, du wirst krank geschrieben, da kommt ein Kind aus dir raus und dann bringst du dem ab Tag 1 ja. an bei, wie diese ja. Welt funktioniert. So ist es gar nicht. Und das ist eine sehr. Eine Sicht von, ich sag mal, hauptsächlich Männern, die von außen zugeschaut haben, wie Geburt funktioniert, die nichts davon mitbekommen, was im Inneren geschieht. Und heutzutage gibt es auch viele Väter, bestimmt gab es sie damals auch, aber heute gibt es noch mehr, die sich bewusst dafür entscheiden in dieser Vater- und Elternrolle genauso mhm. bewusst wie die Mutter reinzugehen, die aktiv sich entscheiden, sich emotional damit auch zu verbinden und bei denen, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, verändert sich auch der Hormonspiegel. Mhm. Also dann reagiert der Körper darauf und dann bekommen sie die Tools von innen, mhm. um dieses Wunder auch zu fühlen und sich wirklich, also auch zu merken, was passiert, mhm. wenn sich der Körper mit dem Kind verändert, wenn ein Mensch sich nicht dafür entscheidet, sich emotional darauf einzulassen, sondern einfach auch nur das Bild von außen sieht, dann wird er es auch nicht fühlen können. Dann passiert nichts im Körper. Er bleibt in einer anderen Rolle und kann sich nicht einloggen, was die Mutter noch einsamer zurücklässt, mm. weil niemand ihre Welt versteht, mm. in der sie sich jetzt plötzlich befindet. Und das ist auch die Mutterwunde. Die Mutterwunde ist auch mm. das, was wir unseren Müttern grollen. Die Idee, ich muss es anders machen, als meine Mutter, entsteht aus Groll. Und wenn ich einfach sage, kann, mhm. wow, ich mache es, wie ich es mache und nicht anders als meine Mutter. Ich mache es, wie ich, ich es mache, dann bin ich frei von Prägung, dann bin ich frei von Limitierung, von Ängsten, von was auch immer mir geschehen ist. Ich mache es, wie ich es mache, wie ich auf diese Welt gekommen bin, wie ich Kind, kind sein mhm. oder Kinder begleiten sehe. Aber es hat nichts mit meiner Mutter mhm. zu tun. Es kann gut sein, dass ich viele Dinge wiederhole, die mir gefallen mhm. haben und andere Sachen einfach mhm. anders mache, aber nicht, weil ich sie anders machen will als meine Mutter. Und das ist, die, das ist eine ganz tiefe, das ist auch die psychologische, mhm. also psychologisch erforschte Mutterwunde, in der wir unserer Mutter grollen und es geht um Vergebung und Verständnis mhm. und das kennt glaube ich jede Frau, die Mutter geworden ist, dass sie heim, also abends da sitzt in ihrem Kopf und denkt, mhm. zur helle, das muss mhm. ich ja auch gemacht haben mit meiner Mutter. Ich kann plötzlich verstehen, dass sie dies oder das getan hat. Ich bin auch kurz davor, das zu tun. Und das liegt auch daran, was wir vorgelebt bekommen haben. Aber trotzdem, wir können es plötzlich verstehen. Und wir haben viel Mitgefühl, mehr Geduld mit unseren Müttern bei vielen Dingen. Und andersrum ist es wichtig, loszulassen, wo ich immer noch grolle und sie dafür ja. verantwortlich mache, dass ich etwas in meinem Leben nicht habe. Ähm, ja. Und das wäre, das ist die psychologische Seite der Mutterwunde, der Groll gegen meine eigene Mutter oder die Frauen vor mir, was sie mir alles nicht gegeben oder geholfen haben. Den muss ich ganz ja. ehrlich und von Herzen loslassen können, um selber ein
1: freies ja. Bild einer Mutter entwickeln. Ganz zu genau. Und da ist eben nicht der Weg zu sagen, so ich vergebe dir. Das ist einfach nicht in der Regel nicht ausreichend, sondern ein ein Wenn's schön aber funktioniert meine schön. Erfahrung ist reicht nicht. Ja. <lacht> ja also ähm, sondern da wirklich zu gucken was gilt es eben zu vergeben was ne, was woran hat es mir gemangelt so und da ist wieder auch ein sich selber zuwenden ja ganz wichtig
0: ähm, ja genau, mhm. ich finde nämlich auch ganz spannend. Meine Erfahrung ist, dass ich finde, man kann es vergeben in dem Moment, yes. wo ich es nicht mehr brauche, Ja. Yeah. weil ich es mir selber geben kann. Ja. also Das geht erst, genau. wie du sagst, wenn ich weiß, was mir yes. gefehlt hat und ich gelernt habe, es mir selbst zu geben, dann kann ich vergeben, weil ich bin nicht mehr That's abhängig und dann ist es okay.
1: Yes. Mhm. Danke, so schön. Mhm. und ja, was du auch sagst, ne? das hat mir das Thema auch so wichtig, es ist einfach ein absolutes Kollektivthema. Zum einen, weil wir die Wunde eben alle in uns tragen und zum anderen, weil es einfach so sehr auch ähm, darum geht, ähm, ja Yin und Yang wieder in Ausgleich zu bringen, ne? Polarität, ähm, also wirklich die Weiblichkeit zu heilen in dem und... Ähm, wir haben durch die Emanzipation alle mehr diesen männlichen Anteil übernommen. Dieses, ich bin stark, ich schaffe das alleine und so weiter. Und die Aufgabe eben einer Mutter, du hast das mhm. gerade schon beschrieben, die ist, die ist so wichtig, die ist so tiefgehend. Und wenn die Mutter sich überfordert fühlt, unsicher fühlt, dem Ganzen nicht gewachsen fühlt, sich gar nicht entspannen kann, wie du schon gesagt hast, gar nicht gelernt hat, gar nicht weiß, ja, wie kann ich mich überhaupt entspannen, weil sie immer versucht hat Anerkennung zu bekommen. Mhm. Ja, wie auch immer, ähm, dann ja, leidet automatisch die Eltern-Kind-Beziehung, die Mutter-Kind-Beziehung. Eltern die Mutter-Kind-Beziehung, Mutter das Kind fühlt sich im Mangel und nicht mhm. gesehen. Und ähm, ja, das löst eben diese Kettenreaktion aus. Es wird immer so weitergegeben und das eben zu durchbrechen. Und ähm, genau, es braucht diese, diese Wertschätzung, diese Anerkennung im, im Kollektiv. So. Ähm, und... Ähm, es, der Weg ist, wie du schon sagst, glaube ich, auch ähm, da sich dafür zu öffnen, Mitgefühl zu haben, sich selber natürlich mit sich selber zu beschäftigen, zu gucken, wo fühle ich mich da im Mangel, eben ähm, das selber nachzunähren. Ähm, ja, und gleichzeitig mhm. braucht es sowas, finde ich, ne? so solche offenen Gespräche darüber, damit das, ähm, damit wir die, die Frauen da draußen dazu einladen und natürlich auch die Männer, die Väter. Ähm, zu sehen, wie bedeutsam es ist, was ja. die Frau, was die Mutter deines Kindes oder die Mutter überhaupt, ja, auch wenn du noch, noch kein Vater bist in dem, ähm, was es bedeutet. Und du hast diese Anteile, wir haben sie ja alle in uns, ähm, ja, einer, einer Mutter, Mutterliebe. Wir wissen alle eigentlich, was mhm. Mutterliebe, was das bedeutet und wie wichtig das ist.
0: Was ich ganz spannend finde im Theta Healing, ich arbeite ja auch gerne mit Theta Healing, wo wir mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Ähm, da gibt es so sogenannte Downloads. Und wenn wir die Arbeit gemacht haben, wir haben die negativen Glaubenssätze gefunden, wir haben sie verändert und so weiter, dann brauchen wir trotzdem noch Downloads, weil wenn ich jemandem, wenn das Programm gelöscht ist, äh, ich bin ungeliebt. Und dann setzen wir ein, ich bin bedingungslos geliebt. Dann ja, weiß trotzdem vielleicht recht. das System gar nicht, was ist denn bedingungslose Liebe, habe ich nicht erfahren. Und wir können uns, glaube ich, ausmalen Oder wir können uns, glaube ich, also was wir ein Urvertrauen, ist in uns allen angelegt. Und ich glaube, dass man es mhm. auch später noch aufbauen kann. Das hat mir mal eine Therapeutin gesagt, du bist ohne Urvertrauen groß ja. geworden. Das kann Man kann nur lernen, damit ja. umzugehen. Das hat mich zutiefst getroffen und auch so ein bisschen zerbrochen, mhm. bis ich gelernt habe, dass es das nicht ist. Mhm. Urvertrauen ist in mhm. mir angelegt, in jedem Menschen. Und ähm, wenn es aktiviert wird und ich mhm. es erfahren kann, dann kann ich es selbst reproduzieren. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass es das damals mal jemand gemacht hat. Mhm. Kann aber sein, dass es da einfach nicht genähert wurde. Und ähm, was ich machen kann ist, also bestimmte Erfahrungen mhm. habe ich noch nicht gemacht, aber ich kann sie einbauen und ich kann sie durch Erfahrung bekommen aber ich kann auch diese Downloads geben und ja. da geben wir halt gerne, weil du gerade mhm. sagst, dieses, wie es sich anfühlt, von einer Mutter geliebt zu sein. Es gibt äh, diese Downloads, dass du sagst, möchtest du erfahren, wie es mhm. ist, von einer Mutter bedingungslos geliebt zu sein, genährt zu sein, dich genährt zu fühlen, ganz gleich was im Außen passiert ist und es gibt was ja. Wunderschönes, das nennt sich Heilung im Mutterleib und dabei äh, senden wir die Liebe in den Mutterleib, als das Baby noch im Bauch war, wo wir so oft auch schon den Stress von Außen mitbekommen und dass dieses Baby einfach mal diese ganze bedingungslose Liebe so als Schutzkugel cool, um sich rum bekommt und weiß, wie es ist, sich zu entwickeln und im eigenen Tempo zu wachsen, frei von Einflüssen, Beobachtung oder Beurteilung von außen und wie es ist, so aufgewachsen zu sein. Und Zeit und Raum existieren nicht. Sie sind nicht linear nacheinander, sondern alle gleichzeitig. Ich bin jetzt verbunden mit meinem 5-jährigen Ich und mit meinem 90-jährigen Ich und wenn ich jetzt entscheide, diese Erfahrung zu machen, dann habe ich sie plötzlich auch im Mutterleib irgendwie gemacht. Und kann fühlen, wie das etwas in meinem ganzen Leben verändert, dass ich jetzt diese Info in mein Zellen trage, dass ja. ich jetzt weiß, wie es ist, wie sich das anfühlt. Und ähm, das heißt, wir können das auch alles wiederbekommen. Es gibt auch noch andere Methoden, mit denen man sowas machen kann. Aber einfach dieses... Es ist angelegt, das Wissen, um genährt sein, Urvertrauen und bedingungslos von einer Mutter geliebt ja. sein oder auch als Mutter lieben zu ja. können. Oder wie du ja. meinst, der mütterliche Anteil ist in uns genau. angelegt. Aber vielleicht ist es nicht ja. trainiert. Es ist noch unbekannt Ganz und genau. wir dürfen es
1: erforschen so und erkunden. So mega schön und so wichtig ja. und so wertvoll, was du gerade geteilt hast. Ich bin ja auch Tether ähm, Healing Anwenderin und auch Lehrerin seit diesem Jahr. Und ähm, das ist auch, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe vor drei Jahren angefangen, so die ersten Sessions, die ich gegeben habe. Ich habe tatsächlich immer empfangen, dass es um die Mutterliebe geht. Und das Gefühl, mhm. wie es sich anfühlt, ja? die höchste Perspektive von Mutterliebe. Ich, ich kann mich erinnern, dass in den ersten Sessions das immer Thema war. Ganz interessant. Danke, dass du das gerade... Also das mhm. bestätigt gerade nochmal, mal, wie, wie ja. häufig, wie sehr es um das Thema geht. Und ich hatte am Wochenende ja. eine Klientin hier, die, die auch gesagt hat, sie erinnert sich immer noch, das ist schon... Eine Weile her. Und das war so, hat so ein Shift gebracht in ihrem Leben, ähm, die Informationen in ihren Zellen, wie sich Mutterliebe anfühlt, weil sie das eben nicht kannte, so ja. dem ähm,
0: ja. Genau. Mhm. Darf ich zu dem ja. Thema, da würde ich gerne zwei Bücher empfehlen, die ich wirklich also von Herzen empfehlen kann, wenn du dich mit dem Thema Mutterliebe und dieses Genährt-Gefühl beschäftigen möchtest, weil du es selber nicht hattest oder du möchtest es deinen Kindern weitergeben. Ähm, das erste Buch ist ah, ja. ähm, Die Suche nach dem verlorenen mhm. Glück von Lidloff, weil da erzählt sie von diesem Kontinuum. Das Kontinuum ist dieses Genährtsein, mhm. das von einer zur nächsten weitergegeben wird. Mhm. Und wie das entsteht und wo mhm. es herkommt, das ist aus den 70ern, glaube ich. Um, hat sie bei einem Volk mhm. äh, im Urwald mitleben dürfen und erfahren, wie die leben. Und die leben wirklich, Das, wenn sie es erzählt, denken und so, was? Wie, was? Verstehe ich nicht, wie funktioniert das? Aber dann erklärt sie, warum es funktioniert und warum die Menschen dort viel glücklicher sind, warum die nicht grollen, warum die ähm, ja einfach wirklich zufrieden und glücklich und sehr gesund sind und wo die ihr Selbstbewusstsein herziehen. Und es ist aus der Art, wie die Mutter und der, der ganze Ort mit den Kindern umgeht und ja. miteinander, mit dem Menschen an ja. sich, mit dem Rhythmus, dem Tempo des Menschen. Ein wunderschönes Buch. Ich kann es auch empfehlen, wer nicht so schnell lesen kann. Ich habe es gehört, beim Gartenmachen kann man ganz toll das Hörbuch hören. Das ist das eine, wenn du dich damit beschäftigen willst, weil ich das Hören schon sehr heilsam fand und merke, wow, ich weiß jetzt, wie ich mein Urvertrauen nähren kann, indem ich diese Dinge beachte. Und das Zweite, was ich gerne empfehle, ist das Buch von Thomas Harms über die emotionelle erste Hilfe. Das ist eine Methode, eine Körpertherapie. Die mhm. entwickelt wurde für Schreibabys, ähm, weil er bemerkt hat, dass Schreibabys eigentlich nur so viel ja. schreien, weil sie was verarbeiten wollen. Aber in dem Moment, also was ihnen halt passiert ist, in dem Moment fangen die Eltern an, getriggert zu sein und dissoziieren. Weil sie mhm. selbst nicht aushalten können, was in ihnen hochkommt, wenn sie ein Baby hören. Also mhm. ihr eigenes Schreien, das nicht gehört wurde und dissoziieren. Das Baby spürt, mhm. Mama und Papa mhm. sind nicht mehr da, keiner hält mir den Raum, damit ich verarbeiten kann. Und dann schreit es ohne Ende, bis Mama und Papa wieder mhm. da sind, aber Mama und Papa sind lange weg. Und so entstehen mhm. diese stundenlangen Schreianfälle, mhm. in denen aber nichts verarbeitet wird. Sondern es ist nur die Trennung von Mama und Kind oder Papa und Kind. Und äh, da hat er herausgefunden, wie man es mhm. schafft, dass die Eltern in ihre Selbstanbindung kommen, um dann in dem Moment anwesend bleiben zu können, ohne getriggert zu sein und den Raum für das Baby zu halten, damit es mhm. mit dem Schrei wirklich verarbeiten mhm. kann, damit es irgendwann aufhören kann. Und ähm, das ist eine ganz wertvolle Arbeit. Ich arbeite selber mit einer Körpertherapeutin, die damit als Basis arbeitet. Mhm. Und ich liebe das so, es ist gut erklärt in dem Buch, so kann man es selber für sich, also auch dieses, wie kann ich denn meinen, mich halten, während ich mein Kind begleiten will und mhm. ich schaffe es mhm. nicht anders, als meine Eltern es gemacht haben, ist meine zweite ja. Empfehlung, weil wir diese beiden Themen heute angesprochen ja. haben. Also ja. die zwei Bücher von Herzen, ja. Ja. wenn ja. du ja.
1: dir diesen ich Weg genau gehen die Selbstanbindung möchtest. Selbstanbindung und das auch zu halten, auch wenn ich getriggert bin ähm, in Verbindung ja. in, in Gegenwart ja. meines Kindes. Genau. Mich halten ganz zu können, genau. um dann ja. auch mein und Kind das noch halten zu können. Und es natürlich ganz viel, ja. ist klar. Es schließt sich bestimmt vielen jetzt auch gerade über die Sinne, über die Atmung. Und da auch eben in Verbindung mit deiner Körpermitte, mit deinem Zentrum zu sein, mit deinem, also denke ich mir jetzt gerade so intuitiv, ne? Und was hat mir geholfen in solchen Momenten, ne? Um, ja. Genau. Yes. Sehr schöne, tolle Bücher. Das erste kenne ich aus meiner Baby-Yoga-Ausbildung. <lacht> genau, das ist ähm, echt toll. Und ja, guck, auch da finde ich eine schöne Empfehlung. Ähm, vielleicht hörst du es dir an. Mit welchen Sinnen geht es tiefer in deine Zellen rein? Wie kannst du es, auf welche Weise kannst du es noch besser annehmen und fühlen, nachempfinden, ja. aufnehmen? Yes. Wow, das ist schön. Ähm, was brauchen wir noch? Was darf heute noch mit rein, abrunden? Was sagst du, Kim? Was mh,
0: ich glaube vielleicht ähm ich habe ein ähm, Interview gegeben letzte Woche das ist in einem Kongress den kann ich auch wirklich sehr empfehlen der startet am 19. November also ist jetzt bald äh, das hm, ist ein Human das? Design und Family Kongress also da geht es darum wie wir Kinderbegleitung anders denken können, wie auch Pädagogik und Schule das mit aufgreifen kann, Human Design und ganz viele verschiedene Perspektiven, Eltern sein, mit nach Human Design und da sind verschiedene Experten und ich habe über mhm. Mama sein und mhm. Frau bleiben gesprochen, okay. was ja auch mit der Mutterwunde zu tun hat, der Gedanke, wenn ich Mutter mhm. bin, bin ich nur noch das mhm. und verliere meinen Wert als Mensch, mhm. weil ich nicht mehr in der Welt draußen leisten kann. Und ähm, wenn sich hier jemand mit Human Design auskennt, also man kann sich ein kostenloses Chart ausdrucken lassen, das ist ein bisschen wie Astrologie, aber noch komplexer,
1: mhm.
0: nur einfacher zu lesen. Also es steckt noch mehr dahinter und es ist einfacher zu lesen. Und wenn man da schaut, und ähm, mhm. da gibt es einen Planeten, das ist die Venus. Wenn man sich die Venus anschaut, das ist vielleicht alles ein bisschen komplex, dann wer sich jetzt mit Human Designer nicht auskennt, wer sich interessiert, ich gebe morgen einen Basiskurs, <lacht> kann das dann lernen oder mir schreiben, kann ich gerne nochmal erklären, aber es gibt zwei mhm. Seiten, eine bewusste, eine unbewusste. Und bei der bewussten Venus, die Venus auf der bewussten Seite, da steht, was ich brauche im Außen, also im Kontakt mit der Außenwelt, um mhm. ich zu sein, als Frau. Als ganz eigenständiges Wesen. Und wenn wir da reinlesen, und ich erkläre das noch genauer in diesem Interview, aber wenn wir da uns das anschauen, dann können wir herausfinden, was ist denn das, was mich in Kontakt bringt mit anderen? Was ist mir das, was mir in meinen Beziehungen auch wichtig ist? In meiner Partnerschaftsbeziehung zum Beispiel, Beziehung mit Freunden, das sind ja Dinge, wenn wir Mutter werden, sind so wir so zur Hölle, ich muss meine Freunde plötzlich aussortieren. Was ist hier los? Weil das funktioniert so nicht mehr. Entweder machen die mich mit ihren Erwartungen fertig oder sie lassen mich hängen. Ich fühle mich nicht mehr gesehen. Was, ich mhm. verstehe aber gar nicht, wie ich jetzt Freunde aussuchen soll. Mhm. Weil mein altes System funktioniert nicht. Und wenn wir da schauen, in unserer bewussten Venus und in unserem System und das ist für jeden was anderes, da steht ein Tor. Und dieses Tor lese ich mir durch. Ein Tor von 1 bis 64 steht da. Ja, ich... Was ist mir eigentlich wichtig in Beziehung? Welche Fakten muss ich beachten, damit ich mich genährt und wirklich gut verbunden mhm. in Beziehung fühle und nicht in Koabhängigkeit gerate? Ja. Und ich glaube, das wäre vielleicht mhm. noch bei mhm. der Mutterwunde als Abschluss. Es geht darum, dass du du bist und dich entfaltest in dein Muttersein. Du sollst gar nicht in eine Rolle reinschlüpfen, die über Tausende von Jahren alle geprägt haben. Du sollst dein Mama-Sein erfinden. Deswegen yes. dauert es ja so lange, bis du ankommst. Aber nimm dir die Zeit. Und es ist wichtig und richtig. Finde dein Mama-Sein. Und alle um dich herum werden es dir danken, und dazu gehört auch, dass du tust, was du liebst und was dir wichtig ist und
1: dass du nicht, also das ist auch okay, wenn du nicht wichtig Voll. findest, was ja. die Nachbarn wichtig mhm. finden. Genau, finde deinen eigenen ja. Weg in dem, in deiner Mutterrolle, in deinem Frausein und gleichzeitig Mutter sein ja. und gleichzeitig eben dieses, ähm, finde ich, was du auch mit mhm. dem ersten Buch und mit deiner ersten Buchempfehlung mitgegeben hast, guck, dass du dich ähm, nachnährst in dem so, ne, was dir vielleicht gefehlt hat als, ja. als Kind und orientiere dich super gerne mal an diesen Urfeld kann. Wie haben die das denn gemacht? Wie haben die denn ihre Babys begleitet? Und da, na, da das Baby war die ganze Zeit an der Mama. Und mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, die, es sind nicht nur die ersten zwei, drei Lebensjahre. Ja? Ähm, es sind die ersten sieben Jahre. Die sieben Jahre. Die ersten sieben Jahre, in denen das Kind total in deinem Nervensystem, in deinem Feld als Mutter mitschwingt. So. Und ähm, also da werden wirklich die Weichen fürs ganze Leben gestellt. Und ähm, Genau, und da kannst du für dich natürlich genau. auch noch mal gucken, was war denn so die ersten sieben Jahre bei mir los? Nicht nur die, nicht nur in der Schwangerschaft bei meiner Mutter oder die ersten drei Jahre, wie wurde ich begleitet, sondern was war so die ersten sieben Jahre los und äh, ohne Verurteilung, ja. ne? Ohne das jetzt irgendwie, sondern einfach nur anzuschauen. Genau. Ah, okay, da hat mir Bindung gefehlt, da hat mir was, wie auch immer. Genau. Yes. Ich bin auch ganz spannend bei dem Aspekt auch zu schauen
0: wir dürfen mal das Gedankenspiel spielen wenn ich sieben Jahre lang yes. wirklich gut für mein Kind da sein will und wir nehmen mhm. mal alle alle Variablen raus also es ist mhm. ähm, alles ist möglich wirklich alles du kannst jede Ressource anzapfen was bräuchtest du um sieben Jahre deinem Kind nah sein zu können und immer da zu sein wenn es dich emotional braucht ich brauche ein, ein warmes, gutes Haus. Ich brauche eine gut gefüllte Küche mit Nahrung, damit ich nicht auch ständig loslaufen muss und die selber besorgen. Damit ich nur noch koche damit ich uns etwas Gutes zubereite. Es muss gute Nahrung sein, die Nährstoffe enthält, damit wir alle fit und gesund sind und damit unser Gehirn funktioniert, damit wir überhaupt Kapazität haben, um Co zu regulieren, um unser Nervensystem, unser Gehirn zu nähren, um den Tag zu schaffen. Ich brauche Menschen um mich herum. Ich muss mal mit Erwachsenen reden, nicht nur mit Kindern. Ich brauche andere Kinder, damit mein Kind nicht alleine ist, weil ich kann ihm gar nicht alles geben, was Kinder ja. ihm geben könnte. Ich brauche Erwachsene, die mich unterstützen, für mich da sind, um mich nähren. Die wissen, was ich Mache. So, schön. das mal das alles ist an. Ist mega da nicht, ja, Aber da kannst du nicht 40 Stunden arbeiten und einkaufen und für alles selbst und dann noch abends für deinen Mann deinen Körper hergeben oder sowas. Aber dann erkennen wir erst, wie weit wir entfernt davon sind, das zu können. Und wir können uns die Frage stellen: Was kann ich jetzt schon ändern, um dem näher zu kommen? Was kann ich einfordern? Was kann ich organisieren? Was kann ich mir in meinem Leben aufbauen? um das zu bekommen, was ich brauche, um sieben Jahre lang mein Kind
1: nähren zu können, Total. ohne und deswegen selbst deswegen ist es, es eben so wichtig, zu Community zu haben und diese Räume aufzusuchen, ähm, na, wo wir eben zusammenkommen. Und es gibt sowas wie ähm, Eltern, Schulen, Familienbildungsstätten, äh, Kinderdorf und, und, und. Äh, meine schönste Erfahrung als Kind, wo ich das erste Mal gefühlt habe, wow, mein Nervensystem entspannt sich äh, so rückwirkend, ja, war im Ashram. Ich hatte das Glück, dass ich in den Niederlanden im Aschram war ähm, oh, und das war für mich so, man, ich sehe wie meine Haut, wie alles angefangen hat zu atmen und was war da alles für Ursache, ja? Dieses Miteinander, so Sharing Circle, am Lagerfeuer, gemeinsam essen, Kinder wuselten rum, wir hatten die Erde, den Kontakt zur Erde, wir hatten den Kontakt zu Pflanzen, wir haben Bären gesammelt, wir haben, wir haben Kräuter gesammelt, wir haben... Gebastelt. Wir haben morgens meditiert, ähm, mittags meditiert, abends meditiert. Wir haben alles gesegnet und das war alles so okay. Deshalb bin ich hier. Okay, so geht das. So und ich, ich keine Ahnung. Ich war neun ja. oder so, aber es war für mich so. Oh, danke. Okay, so ist es. So ist es uns unserer Art gerecht. So und da sind viele Punkte. Das ja. bin mir gerade ein von dem, was du aufgezählt hast. Ja, ja. Da war, weil da waren auch Mamas mit Babys, da, waren, da, waren, da war alles, ja, und da waren auch Jugendliche, ne, so ist es, ja. ähm, und ähm, das war tatsächlich auch eine Idee von meiner Kollegin Erdmutter und mir, weshalb wir Familiencamps ins Leben gerufen haben, ähm, die wir immer im Sommer kreieren. Cool. Die, ähm, und äh, wo es eben auch darum geht, sowas, sowas für die Zeit, für die Weile mal wieder herzustellen, um zu zeigen, was, was das macht mit uns, wenn wir mit mehreren Familien zusammen im Clan sind und oh, die Kinder haben einander und die finden sich sofort in jeder Altersgruppe. Wir Mütter haben andere Mütter, andere ja. Frauen. Wir, die Männer haben sich untereinander und es ist so... Ja,
0: ja. okay. Voll. Ja, und dann da auch einmal zu schauen, was brauche ich? Das ist für jeden was ja. anderes. Nicht jeder braucht immer täglich Kontakt ja. mit anderen. Manche wollen das nur einmal die Woche. Manche ja. wollen einfach nur Essen hingestellt bekommen. Also ich glaube, wir dürfen unsere Grenzen und Bedürfnisse wieder lernen, zu kommunizieren, ja. sie uns selbst ja. zu erlauben. Das ist Schattenarbeit. Ja. Was ist da? Aber ich erlaube es mir nicht, weil ich denke, ja. es bringt nur Probleme. Ähm, genau. Und ich glaube, dieses bei mir selber anzufangen als Frau... Und dann zu gucken und auch zu verstehen, auch die Männer in meiner Linie, die so schlecht über Mütter geredet haben und meinten, dann würde mhm. ihnen was weggenommen. Das waren kleine Jungs, die Angst hatten, dass ihnen ihre mhm. Mama, nämlich ihre Frau, jetzt weggenommen wird. Und die waren eifersüchtig auf die Kinder und haben dann einfach die Mutter schlecht gemacht, weil sie auch ein schlechtes mhm. Bild von ihrer Mutter hatten, weil der Groll noch da war. Das war die Mutterwunde in den Männern. Und die waren alle aber auch schon 30, 40 und haben immer noch schlecht über Muttersein geredet, über Frauen, die stillen und die das gerne machen, wie schwach die wären. Und das war ihr kleiner verletzter Junge, der so traurig war, dass ihre Mama das nicht für sie machen konnte. Aus welchem Grund auch immer. Krieg und I don't know. Aber ähm, dass sie nicht die Nahrung erfahren haben und es deswegen allen grollen weil sie das sich eigentlich gewünscht hätten. Und auch dann, wenn ich dann schaffe, zu mir zu kommen, mich zu heilen, ja. kann ich das sehen und habe ja. nur noch Mitgefühl. Und das ist der Moment, den wir am Anfang meinten,
1: ja.
0: nur vergeben reicht nicht. Du kannst erst wirklich loslassen und vergeben, wenn es für ja. dich nicht mehr wichtig ist, wenn du nicht mehr dran attached bist. Und dann kannst du Mitgefühl haben sagen, es ist so und es ist okay.
1: Ja. Und ich mache jetzt meinen. Ganz schön, oh, ganz schön. Und das umpasst jetzt schon, das rundet schon so schön ab. Ähm, genau, worum geht's? was können wir eigentlich tun? Genau, sich den Groll anzugucken, der Mutter gegenüber. Sowohl wir, also, sowohl die Männer da draußen als auch <lacht> wir Frauen. Wo ist da noch Groll unserer Mama gegenüber? Ja. gegenüber? Auch der die Mutterrolle Mutterrolle in der Gesellschaft. Was ist eine Mutter? Genau. Wo kriege ich da komische Gefühle? Und, ja. Und gleichzeitig auch zu gucken, finde ich das Thema mit der Venus, was du dieses Leben, also bei mir ist äh, Krebs, ähm, das äh, ist, ist doch so, ja, das ist die Venus im <lacht> Ich weiß jetzt noch nicht
0: ganz genau, was wär. das Das Astrologie, genau. Das ist nicht wie mit Design, aber in Astrologie. Aber
1: also, ich habe das selber erst so also vom Jahr oder so für mich erfasst und habe gedacht, ja, passt. Ich, ich betüdel gern so. Ich bin Mutter gern. Auf jeden Fall. Ja. Und ja. Ähm, ging für mich so ein bisschen damit einher, aha, die Sprachen der Liebe auch, ne? Die fünf Sprachen der Liebe. Welche, welche mhm. Sprachen der Liebe habe ich? Wann fühle ich mich geliebt? Wodurch fühle ich mich geliebt? Ne, das das gibt es ja auch irgendwie Hilfsbereitschaft ja. und, und Körperkontakt und, und, und. Mhm. Ähm, genau. Und gleichzeitig das auch für sich abzugleichen. Okay, wo steht denn die Venus ne, bei mir? Ähm,
0: genau, die Venus ist ja, bist ja du, mhm. also nicht als Mutter, sondern als Frau. Als näherender Part, aber ähm, die Mutterbeziehung okay. ist in, im Mond, wenn, ja. wenn du in der Astrologie den Mond kennst, wo der steht, in welchem in ja. welchem Haus, dann weißt du, welche <lacht> Mutterwunde <lacht>
1: du in dir ziehst. Okay,
0: okay, dann weißt du, was deine Mutterwunde ist, was mit welcher, du, also, das ist die Konstellation von dir und deiner Mutter was du vielleicht nicht hattest, als du klein warst und was du in deinem Leben mitnimmst als Lernaufgabe, hm. weil es ist ja am Ende nur eine Lernaufgabe. Etwas, was du alleine meistern würdest, wolltest und deswegen okay. wurdest oh, du ja am Anfang toll. das, das so kommt mal vor so der
1: Leitfaden.
0: <lacht> ja. Schön. Ja. Ich glaube, ich habe ich überlegt gerade. Ich habe eine Podcast-Folge, also mein Podcast hm. heißt ähm, Wildflower Village und da gibt es eine hm. Folge, die heißt Spirituell Mama sein. Und ich glaube, da entweder erzähle ich, was der Aszendent des Kindes. Also, es gibt jedes Kind, kommt mit einer Aufgabe für die Familie. Die kann man auch da ablesen, wenn man den Aszendenten mhm. des Kindes liest. Die habe ich einmal alle aufgelistet. Und ich bin nicht sicher, ob ich mhm. auch die Mutterwunde da erwähnt habe. Mega. Genau. Aber wie gesagt, mhm. bei mir geht es ständig um diese Themen: Mutterwunde, weibliche yes. Wunden. Also, wenn du da mehr zu wissen
1: willst, <lacht> hört gerne euch mal den Podcast an, sucht den mal raus. Ich bin über Apple gegangen und Spotify bist du, glaube ich, auch. Ähm. Genau, ja. äh, unbedingt. Guckt mal, fühlt mal, guckt mal, welcher, welcher Podcast euch da ruft. Und ähm, yes. ich bin so dankbar, dass du dir heute die Zeit auch okay. so spontan genommen hast, ähm, über dieses wichtige Thema zu reden. Und <lacht> genau. Ja, danke, danke, danke von Herzen. Und allen äh, Zuschauerinnen und Zuschauern, auch denen, die das noch im Nachhinein ähm, auf sich wirken lassen möchten. Ich hoffe, jeder konnte für sich irgendwie was mitnehmen, ja. was Neues mitnehmen, was Altes noch mal auffrischen. <lacht> genau. Ja.
0: ja. Danke dir auch für die die Einladung und ähm, dass es mir so leicht gemacht hast, einfach Ja zu sagen und dass ich über das Thema sprechen durfte. Ich merke es immer, ich kriege immer so richtig einen Glow, weil ich so wichtig, aber auch so voller Geschenke ja. finde, wenn wir uns diese Themen anschauen. Wie viel allein in diesem Gespräch, ich meine, wir haben jetzt nichts Individuelles besprochen, aber dabei macht es, ja. glaube ich, schon ganz viel Klick und es kann so viel helfen. Und äh, wie schön ist eine Welt, in der alle genährt ja. sind und voller Mama-Liebe. Ja in ihrem Herzen ja. rumlaufen und das äh, dürfen wir kultivieren.
1: Ja, deswegen danke so für die gerne. Plattform und die Möglichkeit. Kim. Danke. Danke euch allen. Einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Nährt euch gut. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ja. <lacht>